0: Deutschlandfunk Kultur Tacheles mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Heute sprechen wir über die vielen alten Menschen in unserem Land. Ich zitiere mal ein paar typische Schlagzeilen. Deutschland wird zur Rentnerrepublik. Alterung der Gesellschaft führt zu hohen Wohlstandseinbußen in Deutschland und deswegen noch eine dritte Schlagzeile über Alterung der Gesellschaft bereitet vielen Deutschen Sorge. Kurz, es gibt immer mehr ältere Menschen in Deutschland und das nehmen wir ganz selbstverständlich an, ist ein Problem. Die Soziologin Silke van Dijk sieht das etwas anders. Sie lehrt als Professorin an der Universität Jena und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Alter, dem Altern und auch den Alten. Herzlich willkommen, Frau van Dijk. Hallo. Das ist ja ein Schluss, den wir ganz automatisch ziehen. Das Land wird älter und damit wachsen die Probleme. Sie sagen ja, das sei ein Kurzschluss. Warum?
1: Es ist ein Kurzschluss, weil es voraussetzt, dass es irgendwie eine bessere oder eine richtige Bevölkerungszusammensetzung gibt, in der es möglichst wenig Alte gibt. Und das heißt ja auch nicht, wenn zum Beispiel mehr Menschen in der Gesellschaft altern, dass es dann nicht so ist, dass wir mehr Pflegekräfte brauchen oder dass äh, es teurer wird, das Alter zu versorgen. Also das sind ja oft auch Sachen, die genannt werden als Probleme. Das ist wahr, aber man könnte an der Stelle eben auch sagen, man versorgt auch andere oder man kümmert sich auch um Kinder oder baut Kitas aus, ohne deshalb zu sagen, jetzt haben wir hier ein großes Problem.
0: Wir werden das nochmal einzeln durchgehen. Ich würde gerne bei den Begriffen bleiben. Wir sprechen ja über die Alten als eine bestimmte Gruppe und auch über die Jungen. Gerade jetzt auch durch Corona wurde über beide Gruppen ja sehr viel gesprochen. Da frage ich mich immer, was liegt denn eigentlich dazwischen?
1: Das ist eine total gute Frage. Ne? Man, es wird immer so diskutiert, als gäbe es genau zwei Bevölkerungsgruppen, die Jungen und die Alten. Und man muss natürlich sagen, das ist A überhaupt nicht der Fall, weil es eine große Mitte gibt. Und das ist aber vielleicht auch schon der entscheidende Punkt, dass diese Mitte keinen Namen hat. Und das erleben wir aber insgesamt, dass häufig die Dinge, die eigentlich dominant sind, unbenannt sind. Na, das sie heißt,
0: als normal gelten wahrscheinlich. Weil sie als
1: normal gelten. Sie brauchen keinen Namen, weil sie die Realität verkörpern. Und diese mittleren Lebensjahre, die setzen die Norm. Und von der weicht sowohl das junge Alter als auch das alte Alter ab. Das ist schon mal total wichtig. Aber auch jenseits dessen, dass es nicht einfach zwei Gruppen gibt, wo zu dem noch dann auch diffus ist, wo, wo sie denn jetzt genau anfangen und aufhören, ist Altern ja ein Prozess in den Lebens, Leben der Menschen ist das eine ganz, ganz langsame Entwicklung. Das heißt auch die Frage, wie man sich selber verortet oder wie man sich selber sieht oder wahrnimmt, funktioniert natürlich nicht in, in dieser Gegenüberstellung. Aber wichtig auch dafür, wenn wir anfangen über das Thema Altersdiskriminierung zum Beispiel zu sprechen, ist tatsächlich, dass Normen gesetzt werden, die sich an Menschen ohne körperliche und geistige Einschränkungen in den mittleren Lebensjahren richten. Das sieht man im Alltag an ganz vielen Beispielen, was war auch am Anfang der Corona-Pandemie, wenn definiert wurde, was man draußen tun darf oder nicht. Ne? Also man darf mhm. sich nicht auf eine Bank setzen, man darf aber joggen gehen, hat man sich irgendwann gefragt. <lacht> was ist das? heißt das genau für eine 85-jährige Person eigentlich?
0: Das erinnert mich ein bisschen, der Prozesscharakter ist etwas anderes am Alter. An frühere Diskussionen, wo man gesagt hat, für die Menschen ist es so und so, bei Frauen ist es etwas anders.
1: Mhm. Es ja. ist genau, wir erleben das in ganz vielen Bereichen, im Bereich Rassismus, im Bereich ähm, Sexismus. Als Soziologin, wir benutzen ja immer gerne komplizierte äh, Worte, ist das die unmarkierte Norm. Oder als Simone de Beauvoir ihr Buch mhm. ähm, Das andere Geschlecht geschrieben hat, ne, mit kritischem Impetus, was immer sozusagen, es ist so, als hätten die Männer kein Geschlecht oder als hätten weiße Menschen keine Hautfarbe. Und genau das erleben wir beim Alter auch. Der Unterschied ist, dass in den Bereichen Sexismus und Rassismus, es starke soziale Bewegungen gegeben hat, die darauf hingewiesen haben, die dagegen gekämpft haben, dass das Weißsein oder das Mannsein die Norm setzt, dass also zum Beispiel Mann ganz lange gleich Mensch war. Im Bereich Alter sieht das etwas anders aus, weil wir hier eigentlich keine vergleichbaren Bewegungen haben. Es gab mal die Grauen Panther in den USA genau. auch etwas stärker und einflussreicher als in Deutschland, aber das sind keine relevanten Bewegungen geworden. Und das hat auch gute Gründe, warum das nicht funktioniert hat. Weil es tatsächlich, und das ist an dem Thema Alter eben auch hochgradig spannend, viele Menschen sich selbst, auch wenn sie nach gesellschaftlichen Kriterien vielleicht dem zugerechnet würden, aber viele Menschen sich selbst in ihren Siebzigern. Nicht als alt sehen. Das haben wir in vielen Interviews erlebt, dass Leute dann sagen, für mich sozusagen ist das keine treffende Kategorie. Kann man jetzt auch noch mal länger darüber diskutieren, warum das so ist, hat sicherlich aber eben ganz viel auch mit der negativen Besetzung des Begriffs zu tun und eben mit dem, was ich eben beschrieben habe, dass der Alternsprozess für das Individuum ganz langsam verläuft. Und es genau diesen Einschnitt nicht gibt. Aber eine Bewegung gegen Diskriminierung wird man nicht bekommen, wenn sich die meisten dieser Kategorie gar nicht zuordnen und vor dem Hintergrund dann quasi eine kollektive Bewegung aufbauen.
0: Es gibt ja einen Marker, der ja durch Gesetze gesetzt ist. Das ist der Renteneintritt. Und mhm. heute wird ja im Allgemeinen die alten Menschen gleichbedeutend mit den Rentnern gezählt. Ich würde noch mal gerne bei der Kategorie bleiben, weil Sie ja gerade darauf verwiesen haben, auch dass die Soziologie nicht zuletzt uns ja lehrt, dass solche Kategorien, die liegen ja nicht einfach rum, die werden ja irgendwann mal gebildet. Und seit wann sprechen wir, also Gesellschaften von den Alten oder ging, war das schon bei Platon so, gab es die schon immer? Also ist das quasi eine biologische Tatsache?
1: Dass es Menschen unterschiedlichen Alters gibt, ist eine biologische Tatsache. Es hat auch immer schon Menschen über 90 gegeben, wenn auch sehr wenige im Vergleich zu heute. Aber das Alter als Lebensphase, also dass man auf die Idee kommt, dass es was etwas ist, was mehrere Menschen in einer bestimmten Phase ihres Lebens teilen, das ist tatsächlich ein zutiefst modernes Phänomen. Und beginnt, Sie haben eben schon darauf angesprochen, jetzt weniger mit medizinischen oder biologischen Kriterien, sondern tatsächlich mit der Einführung der Rentenversicherung und der Idee, Alter als kollektives Risiko zu versichern. Erst mit diesem, man könnte sagen, sozialpolitischen Akt wird das Alter als gesellschaftliche Kategorie und nicht als individuelles Erleben in die Welt gebracht. Als unter Bismarck in den 1880er Jahren zum ersten Mal eine Absicherung im Alter eingeführt wurde, hat das ganz viele Menschen gar nicht betroffen. Damals war das Renteneintrittsalter lag bei 70 Jahren und in den 1880er Jahren sind überhaupt nur 20 Prozent der Männer und 25 Prozent der Frauen 70 geworden. Und trotzdem war das ein zentraler Einschnitt auf der Ebene, überhaupt in dieser Form von Alter als sozialer Lebensphase zu denken. Es dauert dann noch noch lange. Es dauert dann in Westdeutschland noch bis in die 1950er Jahre mit der Rentenreform von 1957, dass das Alter tatsächlich zu einer Lebensphase wurde, die nicht mehr mit Armut verbunden war, wo Menschen quasi in den wohlverdienten Ruhestand entlassen wurden. Ja. Es ist aber tatsächlich bis heute so, dass im Alter ganz viele mit Alter vor allem eine biologische Kategorie verbinden. Nichtsdestotrotz ist das Renteneintrittsalter ganz dominant dafür geworden, ab wann Menschen andere Menschen als alt erachten. Und wir können sogar im internationalen Vergleich sehen, dass das sehr stark mit dem faktischen Renteneintrittsalter korreliert, mhm. wann Menschen in Umfragen sagen, dass jemand alt ist.
0: Sie haben gerade erwähnt, dass zu Zeiten Bismarcks diese Rente nur sehr wenige Menschen erlebt haben. Das hat sich in Deutschland dramatisch geändert. Also man spricht ja von einer Rentnerrepublik, habe ich vorhin zitiert. Rentnerschwemme sagt man nicht mehr so gern, war mal Unwort des Jahres. Und wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, ist es tatsächlich ein Novum. Es gab noch nie... In absoluten Zahlen so viele ältere Menschen über 60 in Deutschland und auch noch nie in Relation zu den jungen Menschen. Also kann man doch sagen, wir leben jetzt wirklich in einem Ausnahme- und nicht in einem normalen Zustand.
1: Die erste Beschreibung ist komplett richtig. Die Gesellschaft altert und es gibt immer mehr ältere Menschen. Die Frage, was Ausnahme und Norm ist, ist natürlich eine Frage der Bewertung am Ende auch. Wir können sagen, erstmal empirisch ist das neu. Aber es kann auch sein, dass diese Ausnahme die neue Normalität wird. Naja, ich denke sehen? an diese
0: berühmte Bevölkerungspyramide. Ja. Also unten ganz breit wie eine Pyramide eben, da sind die ganz jungen und dann wird das nach oben hin immer jünger und ganz wenige alte. Und jetzt sagt man, nee, Deutschland, da steht die Pyramide auf dem
1: Kopf. Das stimmt, aber diese Pyramide ist auch schon ganz lange nicht mehr empirische Realität. Dass unten der breite Sockel ist, wie sie eine klassische Pyramide hat, das gilt für Zeiten, als noch eine hohe Kindersterblichkeit war und sozusagen schon in den anwachsenden Jahren äh, viele Kinder gestorben sind. Also eigentlich gar keine positive Referenz. Deswegen ist das ganz interessant. Dazwischen hatte man was, mhm. was mitunter als Urne diskutiert wird. Ne? Also quasi ein dicker Bauch in der Mitte. Nee, was ich gerade meinte, ist einfach zu sagen, das eine ist zu gucken, was verändert sich real und die andere. Frage ist, wie bewertet man das? Und was wir eben schon gesagt haben, wenn man Dinge als Ausnahme, als Abweichung formuliert, klingt da immer drin, es muss auf jeden Fall wieder anders werden. Und da würde ich jetzt als Soziologin sagen, nein, das muss es nicht. Es gibt keinen in Anführungsstrichen richtigen oder guten Bevölkerungsaufbau, sondern Gesellschaften erfordern unterschiedliche Politiken und soziale Regelungen, je nachdem, wie die Alterszusammensetzung ist. Und natürlich braucht eine alternde Gesellschaft mehr finanzielle und soziale Ressourcen in den Bereichen Pflege, aber auch in den Bereichen Renten. Man könnte aber auch sagen, sie braucht dafür weniger bei den Kindern und Jugendlichen, die weniger werden. Das ist an der Stelle einfach noch mal ganz wichtig zu sagen. Wir haben in der Debatte auch häufig so zwei Begriffe, Nämlich das eine ist die Alterung der Gesellschaft, die eine empirische Tatsache ist. Das andere ist aber, dass sehr häufig auch medial von der Überalterung gesprochen wird. Und das ist aus meiner Sicht problematisch und hat eine diskriminierende Implikation. Also weil das Nämlich, eine
0: Wertung ist, es, ist zu viel. Das alt. ist eine
1: Wertung. Also mhm. Überalterung heißt, es ist zu viel. Und da muss man immer wieder sagen, dafür gibt es keinen objektiven Maßstab.
0: Deklinieren wir mal ein paar der Sorgen durch, die immer im Zusammenhang mit der alten oder der zu alten Gesellschaft genannt werden. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Renten im Jahr 2000, also vor gut 20 Jahren, da kamen auf 100 Menschen im erwerbsfähigen Alter 22 Rentner. Und 20 Jahre später waren es schon über 31. Und wenn das so weitergeht, dann werden bald zwei Erwerbstätige einen Rentner, eine Rentnerin finanzieren müssen. Das heißt, da gibt es doch ein Problem, Frau von Dijk.
1: Also auf jeden Fall und es gibt hier natürlich politischen Regelungsbedarf. Das wäre fahrlässig so zu tun, als würde hier die Veränderung der Altersstruktur und die Zunahme Älterer gar keine neuen Fragen aufwerfen. Die Frage ist nur, ob ich damit verknüpfe, zu sagen, es darf nicht so viele Ältere geben oder wir müssen auf jeden Fall die Alterszusammensetzung ändern, denn da schwingt immer mit und das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, wenn wir jetzt einfach mal bei den Themen Rente und Pflege ansetzen. Es braucht, wie ich eben schon gesagt habe, in einer alternden Gesellschaft natürlich deutlich mehr Geld. Und da ist man jetzt ganz, ganz schnell in der Diskussion, die sagt, ja, es gibt dieses Geld nicht und wir wollen es den, ganz häufig auch wieder so eine Diskussion jung alt. Man soll es auch doch den Kindern und Jugendlichen nicht wegnehmen. Mhm. Und da ist schon eine ganz schwierige Perspektive drauf. Es gibt die unmarkierte Norm und dann müssen irgendwie Kinder und Alte versorgt werden. Und was man den einen nimmt, gibt man den anderen. Das ist ein sehr, sehr verbreiteter populistischer Diskurs. Die Alten würden auf Kosten der Jungen leben. Wo würden sie es denn hernehmen, sagen, das Geld? Vielleicht noch ganz kurz einen Hinweis mhm. darauf, das stimmt auch nicht unbedingt. Wenn man sich im internationalen Vergleich anguckt, dann sieht man, dass die Länder, die eher gute Standards, wenn man zum Beispiel nach Skandinavien guckt, für Kinder und Jugendliche, äh, sowohl jetzt in der, in der Bildung als auch sozusagen in der finanziellen Absicherung haben, in der Regel auch gute Sicherungssysteme für das Alter haben. Also das ist schon mal wichtig zu sagen. Wo man das Geld hernehmen würde, da haben wir natürlich eine ganz grundsätzliche Diskussion, dass der Staat auch über seine Einnahmenseite bestimmt. Und ich würde sagen, eben die, der Interessenkonflikt oder das Gegeneinander ist nicht zwischen diesen vermeintlichen Kategorien jung, alt oder das mittlere Alter und das hohe Alter, sondern weiterhin zwischen arm und reich. Wir haben unfassbar viele auch sehr wohlhabende Ruheständlerinnen und Menschen mit großen privaten Vermögen, ich gehöre zu denjenigen, die hier sagen würden, man kann an der Erbschaftssteuer drehen. Wir leben in einem Land, das sich einerseits als Leistungsgesellschaft beschreibt und andererseits Einkommen deutlich, deutlich höher besteuert und sogar eben auch die Renten als ererbtes und, und äh, wir haben keine Vermögenssteuer. Also an der Stelle finde ich ganz wichtig zu sagen, wo verlaufen denn eigentlich die Konfliktlinien in der Gesellschaft? Und die verlaufen nicht an der Altersfrage, sondern die verlaufen entlang der Klassenfrage und sie verlaufen an dem Punkt, dass wir sehen, wir sind eine Gesellschaft, in der es immensen privaten Reichtum gibt, hochgradig konzentriert. Die obersten zehn Prozent besitzen mehr als zwei Drittel des Vermögens, die untere Hälfte der Bevölkerung so gut wie nichts. Und hier kann mir niemand erzählen, solange wir diese riesigen privaten Vermögenswerte haben, dass hier nicht durch eine progressive Steuerpolitik und eine Politik der Umverteilung eine Gesellschaft geschaffen werden kann, in der man sowohl für Menschen, die pflegebedürftig sind, als auch für Ruheständlerinnen, als auch für eine gute Bildung und Versorgung im Kindes- und Jugendalter sorgen kann.
0: Ihr Punkt ist, dass der Konflikt nicht zwischen den Generationen besteht, sondern innerhalb der Generationen. Dass es also mit dem Ganz Alter gar nichts zu tun hat.
1: Ich würde nicht sagen, dass das Alter gar keine Rolle spielt. Wir können ja vielleicht auch gleich noch nochmal über die Klimaproteste äh, sprechen. Und natürlich haben auch Generationen, für bestimmte Konfliktfelder eine Bedeutung. Wenn wir aktuelle Debatten um Fragen der Diskriminierung, des Vogue-Seins, der Sensibilität für bestimmte Sprechweisen, wenn wir uns das angucken, dann sehen wir, hier spielt Alter eine ganz große Rolle, wie selbstverständlich gegendert wird oder nicht und solche Sachen. Aber für die Konflikte, über die wir sprechen, für die Frage, in Anführungsstrichen, eine Frage, die sich eigentlich gar nicht stellt, weil es nur eine Antwort gibt, diese Frage, können wir uns eine alternde Gesellschaft leisten? Und ich würde sagen, wir müssen, ne? also sozusagen es ist eine Frage von Solidarität und hier ist es tatsächlich so, dass wir auch immer wieder feststellen als Wissenschaftlerinnen, die Generationenkonflikte, die Headlines, jetzt kommt die Rentnerdiktatur oder so, die sind wahnsinnig beliebt. Wir finden immer wieder diese zugespitzten Generationenkämpfe. Wenn man allein über Jahre sich die Spiegeltitel durchguckt, wird wirklich regelmäßig der jetzt nun wirklich kommende Generationenkampf ausgerufen. <lacht> wenn wir als Wissenschaftlerinnen da drauf gucken, wenn wir mit Menschen unterschiedlichen Alters Interviews machen, wenn wir uns angucken, wo und wie werden eigentlich Konflikte ausgetragen, dann muss man sagen, wir finden finden diesen Generationenkrieg nicht. Wir finden gleichwohl, auch im Generationenverhältnis, dass sich heute Ältere große Sorgen machen um ihre Kinder und Enkel, weil ihnen klar ist, dass Formen sozialer Sicherheit, mit denen sie groß geworden sind, in den Nachkriegsjahrzehnten mit stärkeren Sicherungssystemen und sichereren Arbeitsverhältnissen, dass das für Kinder und Enkel weniger gilt. Und das sagt noch ein letzter Satz dazu, auch etwas, dass diese sehr zugespitzten Debatten, die Alten bereichern sich auf Kosten der Jungen, sie diktieren bald die Politik. Dann ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung über 60, wird auch sofort unterstellt, dass Menschen dann nur noch Politik für Ältere machen. Und das stimmt in beide Richtungen nicht.
0: Im Deutschland von Kultur spreche ich mit der Soziologin Silke van darüber, was es bedeutet, dass in Deutschland die Zahl der alten Menschen stetig zunimmt. Jetzt haben Sie den Vorwurf der Gerontokratie schon selbst entkräftet, Frau van Dijk. Da lautet ja die Befürchtung ganz platt, es gibt dann nur noch Geld für Renten und nicht mehr für die Kinder und für Altenheime statt für Kitas. Sie haben jetzt gesagt, es ist so nicht, wie man durch qualitative Interviews weiß. Andererseits wissen wir doch auch, durch die Identitätspolitik, dass es sehr wohl eine Rolle spielt, wer und was ich bin. Ein Beispiel, erst seitdem sich Frauen in größerer Anzahl in der Politik engagieren, ist die Gesetzgebung Frauen- und Familienfreundlicher geworden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tatsache, dass zwei Drittel der Wähler über 60 sind und dass auch die viele Bundestagsabgeordnete älter sind, keinen Einfluss auf ihre politischen Entscheidungen hat. Vielleicht nicht im Sinne eines Egoismus, sondern einfach, wenn man andere Lebensverhältnisse gar nicht
1: kennt. Also das würde ich niemals bestreiten. Und ich glaube, es gibt eine Menge Themen wo es sehr generationenabhängig ist, ne? also Stichwort Identitätspolitik, was Sie genannt haben, gerade Antidiskriminierung, aber auch Blick auf Geschlechterverhältnisse, wo das eine extrem große Rolle spielt. Wo wir das eher weniger sehen und wo es diese enge Alterskorrelierung tatsächlich nicht gibt, ist in Fragen, die sich jetzt im weiteren Sinne um sozial- und wirtschaftspolitische Fragen drehen und die natürlich relevant für die großen Altersthemen Rente und Pflege sind. Hier wird eine Person, die ihr Leben lang begeisterte fdp FDPlerin war, nicht im Alltag plötzlich den Sozialstaat ganz anders aufstellen wollen und genauso wenig wird eine linke Person plötzlich im Alter zur Liberalen und kommt auf die Idee, dass es doch total gut wäre, wenn wir eher eine Aktien- oder kapitalbasierte Rente hätten. Was ich hier sagen möchte, ist, dass gerade auch politische Prioritäten im Lebensverlauf und deswegen ist das auch noch mal was anderes als eine geschlechtsspezifische Prägung, im Lebensverlauf ausprägen und nicht plötzlich im Alter ändern. Sie vollkommen recht haben, und das ist vielleicht noch mal ein ganz wichtiger Punkt, auch den zu unterscheiden. Alter ist nicht gleich Generation. Das ist ein Unterschied, ob ich sage, Menschen tun etwas, weil sie in einem bestimmten Alter sind und jetzt nur noch für dieses Alter agieren und es sozusagen den 60-plus-Menschen ein schönes Leben bereiten wollen oder ob ich Teil einer Generation bin, deshalb bestimmte Erfahrungen gemacht habe, die meine Art, Politik zu machen, prägen. Und das ist ein ganz großer Unterschied, ob etwas alterstypisch ist oder eher generationentypisch.
0: Noch ein Einwand, Frau von Dijk. Wir sehen ja zum Beispiel an den ganzen Auseinandersetzungen um Transidentität, das Linkssein von 70-Jährigen nicht dasselbe bedeutet wie Linkssein von 25-Jährigen. Auch wenn Sie sagen, diese politische Überzeugung hat sich im Verlauf auf die Biografie herausgebildet, so ist es trotzdem nicht dieselbe politische Haltung, die jüngere Menschen heute vertreten, unter so einem nee, Label. Aber das,
1: ich, das ist aber auch ein Missverständnis, das habe mhm. ich überhaupt nicht behauptet. Mir ging es darum, um die auf die biografische Komponente von politischer Sozialisation und politischer Prägung hinzuweisen, bedeutet nur, dass Menschen nicht plötzlich ab einem bestimmten Alter nur noch im Sinne von alten Menschen agieren, sondern dass hier biografische Prägungen eine viel größere Rolle spielen. Ich bin nicht plötzlich für höhere Renten, wenn ich über 60 bin, wenn ich immer schon dafür war, den Sozialstaat eher schlank zu halten. Mhm. Also das heißt sozusagen, diese biografischen Prägungen, Generationenlagerungen sind total wichtig und machen natürlich Unterschiede, aber es ist nicht so, dass dann plötzlich im Alter alle zusammenrücken, weil sie jetzt alte sind.
0: Es gibt ja ein Argument, was von der linken gerne genannt wird im Zusammenhang mit der Finanzierbarkeit und der Höhe der Renten. Sie verweisen dann auf die Produktivität, die in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten stetig angestiegen ist und obwohl die Anzahl der Erwerbstätigen heute pro rentenbeziehende Personen, abgenommen hat, immer weniger Erwerbstätige eine Rente finanzieren müssen, hatten wir noch nie eine so reiche Rentnergeneration wie heute.
1: Genau, das ist einfach immer noch mal ein wichtiger Hinweis, weil in den öffentlichen Debatten oft so Illustrationen verwendet werden mit einer Wippe, ne, wo auf der einen Seite ein oder zwei je, je nach Prognose Erwerbstätige stehen, ne, die dann ganz viele Rentner versorgen müssen. Und da muss man sagen, das ist natürlich schon relevant, wie viele Leute arbeiten. Wir sind ja im Rentensystem in Deutschland im Umlageverfahren, also quasi die laufenden Renten werden von denen bezahlt, die jetzt ähm, erwerbstätig sind und nicht angestellt spart durch die Menschen für ihr Alter. Aber die Anzahl der Menschen, die arbeiten, ist eben tatsächlich nur ein Punkt. Und Sie haben schon an, darauf hingewiesen, die Produktivität ist in den letzten 150 Jahren so extrem gestiegen, dass es viele andere Faktoren gibt, die mit beeinflussen, wie groß der Reichtum einer Gesellschaft ist. Und ich mhm. möchte auch, was die Personenzahl angeht, nur noch einen Punkt hinweisen. Man hat es ganz lange ganz selbstverständlich gefunden, dass man einen großen Teil der Bevölkerung hatte, der nicht gearbeitet hat, nämlich in Westdeutschland die sogenannte Hausfrau. Und es ist auch in Deutschland weiterhin so, wenn wir jetzt über die Frage sprechen, wie viele Personen sind erwerbstätig, dass wir zum Beispiel, was jetzt die Frauenerwerbsquote angeht, immer noch eine deutlich niedrigere haben als zum Beispiel in den skandinavischen Staaten.
0: Ja. Kurz noch zur Produktivität. Jüngste Zahlen besagen, dass sich die Steigerung abgeschwächt hat. Ja. Also steigt jetzt nicht mehr so rasant an. Das heißt, wir wissen nicht, wird es so weitergehen? Und vielleicht hat auch die ein Ende. Nicht zuletzt, jetzt kommen wir zu dem Punkt Klima. Weil da ja auch empfohlen wird, Leute, macht mal auf die Growth, hört mal auf mit eurem Wachstum, weil das nämlich unseren Planeten ruiniert. Da wird ja auch ein Generationenkonflikt ausgemacht, nämlich in der Auseinandersetzung um die Klimaerwärmung. Denken wir an Fridays for Future oder an die letzte Generation, da engagieren sich junge Menschen, sehr junge Menschen für Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung. Und die wurde ja nun von den Generationen ihrer Eltern und Großeltern verursacht, kurz von den Babyboomern.
1: Also diese Generationenkomponente ist da auf jeden Fall drin und wir sehen das ja auch, wenn wir äh, uns die Proteste anschauen, dass sehr, sehr viele junge Menschen hier auf der Straße und unterwegs sind und auch das Gesicht oder sozusagen die prägende Kraft der Proteste, ich finde, das kann man überhaupt nicht bestreiten, äh, dass genau der Generationenkonflikt auch sozusagen in dieser Verantwortung für die wachstums- und klimaschädliche Politik liegt. Aber auch hier haben wir natürlich wieder das Problem, wie wir es immer haben, wenn wir von den Generationen sprechen, dass Generationen in sich extrem heterogen sind. Und dann wird es nämlich schon so ein bisschen schwieriger, wenn man sich nämlich dann die Elterngeneration, der heute, sagen wir mal, 15- bis 25-Jährigen anguckt, dann war das die Generation, wo viele gegen Atomkraft, gegen die castor proteste auf die Straße gegangen sind, mit zum Teil deutlich größeren Demonstrationen als heute bei den Klimaprotesten, deren Eltern wiederum, also die Großeltern derjenigen, die heute auf der Straße sind, waren ganz wesentlich für überhaupt die Entstehung der Umweltbewegung, die Gründung der Grünen. Was ich damit sagen möchte, es hat auch in vorherigen Generationen starke, Bewegungen und Kräfte gegeben und man muss umgekehrt sagen, es gibt Umfragen eben jetzt auf der Straße bei den Klimaprotesten, da steht nicht eine Generation auf der Straße. Da stehen Studierende und Gymnasiastinnen und wenn sie jenseits dessen gucken, finden sie niemanden. Das heißt auch hier eine ganz, ganz starke Klassenfrage und auch wenn es eine Generationenkomponente hat, weil andere Generationen diese Politik verantworten, sind diese anderen Generationen eben nicht homogen gewesen und haben auch dort schon Menschen, eine ganze Reihe an Menschen gehabt, die sich für die Umwelt eingesetzt haben.
0: Aber wo Sie jetzt gerade die Grünen nennen, Frau Van Dijk, dann nennen wir das einen Konflikt innerhalb der der Grünen Bewegung innerhalb der Umweltschutzbewegung, aber da ist es eindeutig ein Generationenkonflikt, weil die Grünen Was meinen Sie denn? weil jetzt die Partei, also die Grünen mit ihrem Wirtschaftsminister gerade jetzt von Fridays for Future oder der letzten mhm. Generation sehr stark kritisiert werden und die sagen, also ihr tut zwar so, als wärt ihr für Umweltschutz, ihr alten da, aber das stimmt gar nicht. Unsere Forderungen sind ganz ja, ja. andere.
1: Also, also Insofern Nein, aber das, ich würde ja gar nicht bestreiten, dass es eine Generationenkomponente hat ähm, und dass sich jetzt gerade die Grünen auch noch in Regierungsverantwortung sehr weit weg entwickelt haben von ihren Wurzeln und denjenigen, die heute sozusagen die Klimaproteste auf die Straße tragen, zu Recht nicht radikal genug sind. Das bestreite ich gar nicht. Mir geht es nur darum, auch bei diesem Thema zu zeigen, man sieht zu wenig, wenn man daraus nur einen Generationenkonflikt macht. Es mhm. gibt auch äh, Proteste, die sehr bekannt geworden sind, jetzt gerade Aktuell mit den Klebeaktionen, wo Aktivisten dann über 50 oder über 60 sind. Das muss man nur an der Stelle auch betonen. Also mir geht es nicht darum zu sagen, hier sind keine Generationenkonflikte, auch gerade was Radikalität, Einpassung ins System und so weiter angeht. Mir geht es nur darum zu sagen, so zu tun, als hätten die Eltern oder Großeltern derjenigen, die heute auf der Straße sind, in toto komplett negiert, dass das Thema Umwelt, Umweltverschmutzung, Umweltkatastrophen ein Thema sei, das stimmt nicht und die Demonstrationen, die es da gegeben hat, waren teilweise deutlich größer als das, was wir heute erleben. Ich glaube, da muss man nur aufpassen, solche Dinge nicht in dem vermeintlich zugespitzten Generationenkonflikt dann auch dem Vergessen anheim zu geben.
0: Da könnte man jetzt sagen, ja, sie war ihnen bewusst, aber sie sind trotzdem immerzu in den Urlaub geflogen. Aber ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen zum Schluss, das mit einer alten Gesellschaft im Allgemeinen verbunden wird. Man sagt ja, Alte sind konservativ in einem weiten Sinne. Das heißt, sie lieben es so, wie es immer war. Und Innovationen, also große Neuerungen, sind von ihnen nicht zu erwarten. Das Alter der Erfinder von Faustkeil und Rat und Schrift ist ja nicht überliefert, aber das von Steve Jobs, der war 21, als er Apple und Mark Zuckerberg 20, als er Facebook gegründet hat.
1: Unbestritten, keine Ahnung. Ich habe keine eigene Empirie dazu, in welchem Alter Leute äh, welche Ideen haben. Aber es liegt nahe, dass... Lebensbedingungen, die nicht damit verbunden sind, für andere sorgen zu müssen, in feste Strukturen, sei es auf dem Arbeitsmarkt oder in anderen Bereichen schon eingebunden zu sein, vielleicht bessere Rahmenbedingungen dafür schafft, außerhalb der Konvention zu denken. Wir haben ja tatsächlich, wenn es um die alternde Gesellschaft gibt, immer so eine Polarisierung, so eine Idee. Die Jungen haben die Ideen und die trauen sich was. Und die Al Alten, die sind zuverlässig, loyal und machen ihre Arbeit sozusagen. Ne? Mhm. Und man kann einfach insgesamt, man wird, man wird auch, wenn man jetzt anfängt, so zu suchen, sicherlich Ältere finden, die großartige, wenn wir in den künstlerischen Bereich gehen, die großartige Filme gedreht haben als Regisseure und schon über 80 waren, die in ihren 70ern äh, noch Songs geschrieben haben haben, die eine ganze Generation bewegt haben oder so. eine Spannend finde ich gesellschaftlich gesehen, dass es so ein starkes Bedürfnis gibt, bestimmte Altersgruppen komplett oder in toto mit einem Bild zu belegen. Also die Jungen ähm, im Sturm und Drang mit den Ideen und die trauen sich was, die Alten, die eher sozusagen an festen Strukturen festhalten. Warum, wenn wir wissen, dass Gesellschaften so heterogen sind und dass es Menschen gibt, die haben in ihrem ganzen Leben keine große Idee gehabt und andere, die sprudeln tagtäglich und das auch noch mit über 70. Also das heißt, mir geht es nicht darum, alle unter, was ich eben schon gesagt habe, hm. es gibt natürlich Lebensrahmensbedingungen, die machen es leichter aus Konventionen rauszugehen. Das ist natürlich so. Dass wir immer auch Generationenkonflikte dahingehend erlebt haben, halt, dass nachwachsende Generationen Dinge nicht mehr so normal, natürlich, selbstverständlich fanden und sie herausgefordert haben. Das haben wir bei den Geschlechterverhältnissen gesehen, das haben wir auch im Umgang mit Rassismus gesehen. Das möchte ich überhaupt nicht bestreiten. Das hat aber weniger etwas mit der Fähigkeit, noch innovativ oder originell oder kreativ zu sein, äh, zu tun, sondern tatsächlich mit sozialen und gesellschaftlichen Prägungen. Am Ende müssen wir uns fragen, warum wollen wir diese Stereotype so doll? Die Alten sind so, die Mittelalten, wenn wir sie überhaupt benennen, so und die Jungen sind so, wenn Gesellschaft so viel mehr ist als diese Kategorie. Ich
0: nenne zum Schluss mal ein positives Stereotyp, Frau von Dijk, was zumindest von den Zahlen sehr stark gedeckt ist. Je älter eine Gesellschaft, desto geringer die Kriminalität. Menschen über 60 begehen nämlich nur sehr, sehr selten Straftaten. Absolut. Dankeschön. Das war Professor Dr. Silke von Dyck. Sie lehrt Soziologie an der Uni Jena und ihr Buch Soziologie des Alters ist im Transkriptverlag erschienen. Danke für das Gespräch, Frau von Dyck. Sehr gerne, vielen Dank.